0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Geschichten, Bücher, das Schreiben und heute auch den Buchhandel geht. Ganz herzlich willkommen. Wir sind eure Hosts, Kali und Nini. Heute ein bisschen awkward drauf, aber das ist ja nichts Neues. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge und sagen bis gleich. Wie, bis gleich, bis jetzt. Nein, bis gleich nach dem Intro. Achso.
1: <lacht> wir beruhigen uns jetzt alle mal. Okay. Ja? <lacht> Müssen wir mal kurz was rausschreien oder so? Oh, nein, it's all good. Speak. I try to shut my mouth. Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir, Nini. Heute haben wir wirklich ein paar spannende Gedanken wahrscheinlich für euch dabei, was so den Buchhandel angeht und auch ne, besonders... Ähm, das Shopping-Erlebnis bei Thalia. Wir waren nämlich auch auf einem coolen Event diese Woche, wovon wir auch berichten wollen. Aber als allererstes kommen wir natürlich wie immer zu unserem Heißgetränke-Update.
0: Das ist richtig. Ich bin froh, dass wir da angekommen sind. Ja.
1: Was hast du dabei? Ich weiß, was du dabei hast. Das Ding ist, du kannst jetzt nicht so sagen, dass wir da angekommen sind, weil ich hatte ja ein bisschen was raus für euch. Leute. Aber ich finde, den letzten Teil <lacht> behalten wir einfach, weil er so viel Fun ist. Ja, aber den anderen behalten wir auch, weil nicht nur ich gestrangelt habe. <lacht> nein, nein, ich meine den Teil, wo ich gestrangelt <lacht> habe. Ach so. Weißt du, I'm authentic. <lacht> Ich bin okay, relatable. Okay. Nee, vielleicht als Erklärung, also wir normalerweise... Aber das werden Sie ja gehört haben, oder nicht? Nein, nein, ja, aber ich kann es ja trotzdem kurz erklären, dass ja. wir normalerweise halt einfach, ja, wenn es gut läuft, brauchen wir eigentlich keine zwei, drei Anläufe fürs Intro oder generell. Wir schneiden eigentlich aus diesem Podcast nie was raus und ähm, jetzt gerade war es ein bisschen eine wilde Reise, um hier anzukommen an diesem Punkt, deswegen, ja, vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß damit, aber lasst uns jetzt bitte in die Folge starten. Absolut. Also Nini, du hast heute einen Tee dabei, ja. der keine Milch braucht. Ach Mann, ich dachte, ich habe noch Grüntee da und die Verpackung von diesem Tee ist auch grün <lacht> und also weil grüner Tee ist halt sogar in der grünen Verpackung ist ja auch sinnvoll, ne? Ähm, ja, absolut. <lacht> und ich wollte eigentlich Grüntee mit Milch machen, aber ich habe mich dann vergriffen und zu äh, Zitronenminze gegriffen, Minze-Zitrone. Was ja auch grün ist. Ja. Und ich mag den Tee auch, aber ich habe mich irgendwie auf den anderen gefreut. Hm. Naja. Ja. Sad. Aber es war schon fun, als meintest, hä, hey, da
0: muss noch Milch rein, als ich das Wasser aufgeschüttet habe. Ja, weil es war
1: so voll bis zum Rand.
0: Ja, aber da muss ja gar keine Milch rein.
1: Nee, aber ich wünschte, dass da welche rein gemusst hätte. <lacht> hätte gemusst. Müssten. Nein, das erste
0: war richtig <lacht> Okay, <nie>. confidence. <lacht> oh.
1: Ja, und mein Rest Kaffee von davor. Schön. Ja, und du? Ich habe Zimtschnecke dabei. Geil. The one and only tea. In den ich auch Milch reinmache,
0: aber du nicht. Stimmt. Mhm. Ja, ich mag Milch im Tee nicht. Doch, ich Außer bin bei so ähm, schwarzem Tee in Großbritannien. Ich, ich wollte gerade sagen, in England. Weißt <lacht> du, wenn man da ist und dann so für den Vibe. Aber wenn du schwarzen Tee hier trinken würdest, würdest du den dann ohne Milch trinken? Ich trinke ja schwarzen Tee hier nicht.
1: Okay. also So einfach.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Aber du hast es schon gesagt, heute wird es ein bisschen spannend. Wir wollen uns auf ein Thema ähm, etwas klarer fokussieren. Heute nicht ganz so sehr abschweifen und ähm, auch unser... Ähm, Leseupdate wird gering gehalten, mhm. Schreibupdate lassen wir gleich weg, damit wir uns voll auf unser Thema konzentrieren können. Was ja nicht nur ähm, mit dem Event von Tadia, wo wir dann zusammenhängt, sondern auch mit einer Nachricht, die uns über Instagram erreicht hat. Mhm. Von, ich glaube, Christina. Ja, liebe Grüße an dich, Christina. Genau, hello. Ich habe äh, ganz, ich weiß auch nicht, distanziert professionell gesagt, wir nehmen das Thema mal auf und gucken, ähm, ja, ey, wir sind flexibel und agil, wir haben es einfach direkt aufgenommen. That's who we are.
1: Ist flexibel und agil dann nicht dasselbe, also dieselbe Bedeutung in
0: dem Sinn? Kommt drauf an, wie du es verwendest, aber ja, vielleicht. Hm. Hm. Naja. Doppelt halt besser. Eben, und es verstärkt den Effekt, wie modern wir sind. <lacht> naja, okay. okay. Es wird immer schlimmer. Ähm, das <lacht> Thema, ähm, um das es gehen wird, sind, beziehungsweise ist, sind... Was? Der... <lacht> oh nein! Unabhängige Buchhandlung. So. Mhm. The Rise of Thalia. Ähm, der Struggle von kleineren ähm, Buchläden, die eben nicht zu einem großen Konzern gehören, mhm. sondern ähm, dann zum Beispiel zu Privatpersonen. Ähm, genau. Darum soll es gehen, irgendwie diesem ganzen Phänomen, dieser, ähm, diesem Ungleichgewicht auch im Markt, in der Wirtschaft. Dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Das Ganze etwas diskutieren, von allen Seiten versuchen zu betrachten und euch damit auch
1: ein bisschen Denkanstöße geben. Uns mhm. ja auch, ne? Es ist ja halt wirklich eigentlich nicht... Äh wie sagt man so schön, ähm, eine Überraschung, <lacht> <lacht> heute Wortfindungsstörung, ähm, dass wir gerne zu Thalia gehen. Was ist denn da mit deinem Lautsprecher Ja, los? ich muss,
0: ich mache das jetzt hier aus. Okay. Also ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> haben es nicht gehört, aber... Mein Handy verbindet sich ja mit meinen Lautsprechern in meinem Zimmer immer automatisch. Und wenn man etwas weiter entfernt ist, dann probiert es die ganze Zeit, sich neu zu verbinden. Und dann macht es immer dieses Verbindungsgeräusch.
1: Das ist auch lustig, immer wenn äh, Kadi nach Hause kommt, aber halt wahrscheinlich noch so vor dem Haus auf der Straße steht, dann verbindet sich der Lautsprecher und ich weiß immer genau, wann sie nach Hause kommt.
0: <lacht> ja, also nicht immer, weil ich die Lautsprecher ja, wenn ich den ganzen Tag weg bin, so, auch ausmache ja, ja. so. Aber keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel zum Einkaufen gehe und ich habe die Lautsprecher angelassen, ja, und ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, an welchem Punkt das passiert unten auf der Straße, weil ich dann immer schon vorsorglich meine Kopfhörer ausmache und damit die Musik auf dem Handy stoppe, weil die sonst hier oben weiterläuft. Und dann hast du hier die Party. Das Traurige ist, dass ich nie Musik im Treppenhaus hören kann, weil mir der Lautsprecher hier oben immer direkt äh, das Signal wegklaut. Und meine Kopfhörer das dann nicht mehr haben. Außer du machst es
1: dann halt vorher aus.
0: Ja, aber dann muss ich es komplett neu verbinden. Und dafür muss ich dann unter den Tisch krabbeln und mit der mhm. Schere auf den Knopf drücken. Weil mit sie der so Schere? Ja, weil der Knopf so weit entfernt ist, die Schere
1: verlängert meinen Arm. Das ist wie ich mit meiner Schere und dem Schallplattenspieler. Oh. Die, ich muss die Schere unter die Platte von dem Schallplattenspieler legen, weil der halt so ein bisschen wackelt. ja.
0: Also, ja. danke, Scheren. So, ich nur.
1: auf jeden Fall war das jetzt eine wilde Reise zum Thema. Ja. Ähm, oder drumherum. Ähm, stimmt, wir sind zwei drumherum nicht. gefahren. Ja. Wir haben erstmal die Ausblicksroute ja. genommen. Aber ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, dass es keine Überraschung ist, dass wir gerne zu Thalia gehen. Uns da ja auch schon ein paar Mal aus Versehen getroffen haben. Ja. Ähm, solche Sachen, also ja, ich glaube, in der Woche bin ich mindestens einmal bei Thalia. Weil es halt einfach praktisch ist. Aber darum geht es ja gar nicht so sehr. Ich glaube, es Wollen ist natürlich... Wollen da jetzt
0: schon einsteigen? Du bist ja voll bereit. Ach so. Ich dachte, wir reden erst über die Bücher okay. kurz.
1: Ja, können wir auch. <lacht> so, ich <lacht> war jetzt so drin irgendwie. Ja, und ich würde dem Thema auch noch haben. eine etwas
0: andere Einleitung dann geben, weißt du? Ja, wenn du findest. Mhm. <lacht> Na dann. Heute ist irgendwie ziemlich Behind-the-Scenes-lastig. Dabei gibt es diese Behind-the-Scenes-Momente eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Heute
1: ist nur irgendwie viel Metakommunikation. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir jetzt endlich mal wieder ein Thema haben. Und wir damit nicht umgehen können? Nee, eigentlich auch nicht. Ne? Vor allem hatten nee. wir letzte Woche ja auch ein Thema. Ja, wir haben es richtig gut gemacht da. <lacht> <lacht> also irgendwie, ja, ach, vielleicht Mensch.
0: war heute was im Kaffee. I don't know. Ja, oder auch nicht. Ah, ja. Mhm. Ähm,
1: willst du uns kurz von deinem Buch erzählen? Nein, weil ich habe einfach kaum weitergelesen. Also okay. diese Woche war wirklich vor allem persönlich, privat, war ja. super viel los bei mir. Ich hatte kaum Zeit, um mal runterzufahren und zu lesen. Wenn ich halt irgendwie Bus gefahren bin, dann habe ich aus dem Fenster gestarrt und Musik gehört, aber ja. ich habe irgendwie wirklich, ich hatte sogar mein Buch jedes Mal dabei, aber ich habe einfach nicht reinlesen wollen.
0: Aber das ist auch voll schön, oder? Wenn man ein Buch einfach mhm. dabei hat, das gibt mhm. dann ja auch schon Comfort.
1: Ja, es ist halt so am Ende ist es vielleicht schlechter für meinen Rücken, weil ich meine Tasche immer so schwer ist. Aber ähm, ja, für die m, Option, dass ich halt dann doch lesen möchte, habe ich es immer dabei. Ja. Aber ja, Bella der Academy 2 von Marianne Vivien hase muss noch ein bisschen auf mich warten. Aber mhm. ich glaube, ähm, ich werde heute im Buch, äh, im, Bu im Buch, im <lacht> <lacht> Zug, <lacht> ich werde heute im Zug weiterlesen. Ja, das ja. klingt gut. Ja, aber wirklich ist nicht viel passiert. Und du?
0: Ja, ich habe gleich vier Bücher mitgebracht, aber ich halte es kurz. Ich habe sie nur als Gedankenstütze mitgebracht. Mhm. Also, mein geliebtes, geliebtes, geliebtes Buch, mhm. You Again mhm. von Kate Goldbeck. Ich habe schon ganz viel erzählt, wie sehr ich dieses Buch mag und jetzt habe ich es beendet. Und ich möchte dazu nur sagen, ich habe am Ende geweint.
1: Möchtest du sagen, warum du
0: geweint hast? Nein. Ich will ja nichts spoilern, aber dieses Buch war so gut und es war so viel Kommunikation drin, weil ja, die Charaktere sind flawed und haben irgendwie awkward. issues und genau, sind auch irgendwie awkward, aber sie sind gleichzeitig halt auch genau richtig füreinander und dann gibt es aber natürlich die Phasen, in denen sie feststellen, dass sie doch nicht zusammenpassen und dass dann irgendwie ihre Leben wieder neu ausrichten müssen und überhaupt... Aber it was amazing, I love it. Ich hoffe, diese Frau schreibt noch mehr, aber wenn nicht, dann bin ich dankbar für dieses Buch, weißt du? I love it oh. so, so much. Schön. Oh, absolut. Das ist Punkt 1 Punkt 2 ist, ich habe mir ein neues Buch gekauft. Also ich habe mehrere gekauft, aber das hier habe ich auch gekauft diese Woche und dann auch direkt angefangen, Als der Sturm kam von Anja Marschall. Das ist ein historischer Roman über die Flutkatastrophe in Hamburg mhm. 1962 und... Es sieht so alt aus auf dem Cover. Ja, ich finde das Cover <lacht> ehrlich gesagt auch super hässlich.
1: Ja, ich würde also, gerade auch sagen, sorry, du, hast -Verlag, ja, aber du hast ja erzählt, dass du einen historischen Gema Roman gekauft hast und normalerweise ja. sehen die alle gleich aus. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, sie haben halt versucht, klarzumachen, dass es noch gar nicht so lange her ist, mhm. weißt du? Wahrscheinlich ist das auch eine echte Farbfotografie von damals. Hm. I don't know, aber mein Gedanke war halt, dass ich hier durch Hamburg noch ein bisschen besser kennenlernen kann und also ehrlich gesagt, ich mache ja so historische Katastrophenromane schon ganz gerne. Ähm, ich mag ja auch sehr gerne die über London ähm, zur Zeit der Pest und des großen Brands im 17. Jahrhundert, ne? ähm, von Mary Hooper, die liebe ich ja auch. Irgendwie, ich hatte Bock und es liest sich bisher ganz gut. Ich bin noch nicht richtig in der Story drin, aber ich habe so zum Einschlafen angefangen. I like it. Vielleicht kommt das ein bisschen daher, dass du Titanic früher voll oh. geguckt hast. Aber ich habe das Gefühl, das hatten einige Leute. Weißt du, so eine Hyperfocus-Titanic-Phase? Ich weiß jetzt nicht. Okay. Also wer sie hatte, kann mir gerne mal über Instagram schreiben. Oder ich mache wieder so eine Umfrage unten. Aber wollen wir das zu unserem Thema machen? Ich finde, wir Ach sollten lieber ja. das andere. Weißt du? Okay. Yeah. I have a plan for everything. Ich habe, ich habe Bridgerton gekauft. Den vierten Teil von Julia Quinn. Ich habe ja immer gedacht, ich würde niemals Bridgerton lesen. Du hast es ja nicht mal ganz geguckt. Nee. <lacht> aber irgendwie bin ich so gehypt auf die dritte Staffel oh, mit ja. Colin und Penelope und das Ach. ist deren Buch und ich dachte mir dann so, ey, come on. I should do it. Und weißt du, was jetzt ist? Ich habe das gestern so, ne, über den Tag verteilt ein bisschen gelesen. ich mag den schreibst dir nicht. Hä? <lacht> ja. Ich dachte,
1: du also, du hast ja die ersten Ja, Essensätze und da war auch noch gelesen. Fun, aber
0: irgendwie sind sie alle so so unglaublich steif. Weißt du, in der Art, wie sie reden und es mag die deutsche Übersetzung sein, aber ähm, weißt ich glaub, du... Ich es ist eher so die Zeit. Nee, 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 weil Bridgerton ist doch eigentlich, eigentlich finden das doch alle so cool, weil es irgendwie die Zeit ist, wo man schon, ne, noch so mit Adelstiteln und bla bla bla, aber wo die trotzdem irgendwie ganz witzig und cool miteinander sind und ne, so ein bisschen leichtere Kost und alles, aber irgendwie, hier, I don't like it so far. Und ich muss noch ein bisschen gucken, ob ich mich damit abfinden kann für diese eine Szene, von der ich gehört habe. Und dann musst du einfach nur nachschlagen, wo die in dem Buch ist. Ja, <lacht> aber das ist ein bisschen, weißt du, kind of a letdown. Weil ich wollte es ja eigentlich eh nicht lesen und dann dachte ich, oh, Moment mal, vielleicht ist es doch für mich. Und jetzt denke ich so, aha, vielleicht hätte ich da meinen bisherigen Meinungen trauen sollen. Hm. I don't know. Aber ja, also ne es ist ja irgendwie so englische Gesellschaft mit so Courting-Season, wo dann Leute zum Heiraten gesucht werden und so. Und Penelope ist offenbar mittlerweile irgendwie fast 30 und eine alte Jungfrau. 30? Ja, ja. Und sie, sie sterben nicht,
1: doch alle schon mit 35 in der Zeit, oder nicht? Nein, nein nee, das
0: stimmt nicht. Das aber. war 1824. <lacht> also ja, okay. Die wurden ein bisschen älter. Aber ja, ja, also weißt du, und sie bezeichnet sich selbst die ganze Zeit als alte Jungfer, weil sie über mehrere Saisons nicht mhm. ähm, einen Antrag erhalten hat. Und Colin Bridgerton, ähm, der, ja, theoretisch Love Interest in diesem Buch, bisher ist noch keine Love, mhm. ähm, der ist 33 und alle sind so, boah, er muss jetzt endlich mal jemanden finden und <lacht> irgendwie... Er hat aber halt mal gesagt, dass er sie niemals heiraten würde in so einem Jokey-Moment und sie hat es mitbekommen und das hat sie voll verletzt, weil sie schon immer in ihn verliebt ist
1: mhm. und ja, I don't know. Damit fängt ja glaube ich auch die dritte Staffel dann an, weil das dieser Moment, der ja. kam schon in, in Staffel 2 oder so, ähm, da hat Penelope halt ein Gespräch mit gehört, wo er mit ähm, anderen Männern darüber geredet hat.
0: ja. Ja, also ich weiß es noch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich freue mich halt sehr auf die dritte Staffel, deswegen... Ja, aber... ich glaube, das wird fun. Vielleicht aktiviere ich meinen Account wieder.
1: <lacht> <lacht>
0: mhm. <lacht> ja, also da weiß ich noch nicht. Ich hatte irgendwie, nachdem ich dachte, ich würde es gar nicht lesen, hatte ich einen kurzen enthusiastischen Moment und jetzt weiß ich noch nicht. Was ich aber jetzt weiter gelesen habe heute Morgen, aufgrund ähm, der starken Empfehlung eines gewissen Thomas, der Buchhändler auf Instagram. Mhm. Yellow Face von R.F. Kuang, das hatte ich ja eigentlich schon mal angefangen und das erste Kapitel gelesen und dann irgendwie habe ich was anderes gelesen, er war so überzeugt von diesem Buch, dass ich mir jetzt sagte: ach komm mal, ich lese es jetzt weiter. Und das ist ja eine Geschichte, in der es darum geht, dass eine Autorin ähm, das Manuskript einer anderen, einer befreundeten, bekannten Autorin ähm, übernimmt, nachdem diese stirbt. Ähm, und es geht auch um kulturelle Aneignung, aber es ist wohl auch viel drin über die Literaturbranche und so. Und bisher mag ich es gerne, obwohl es ein Buch sein wird, wo man die ähm, Stimme, die Sicht, aus der es erzählt wird, nicht mag. Also ich mag sie nicht, weil sie halt die ganze Zeit so ist, so, hm, ja, ähm, ich verstehe gar nicht, warum die sich so aufregen, nee, ich wollte das ja gar nicht klauen. Ach, <lacht> Gesundheit. Ähm, ach, die ähm, diese befreundete Autorin, die war mir eh nicht so wichtig, ähm, ja, Will man mir jetzt Rassismus vorwerfen? I don't think so. Weißt du, sie ist so richtig, ich weiß auch nicht, so so realitätsfern und so voll self-righteous irgendwie. Das wird, glaube ich, ein bisschen unangenehm, aber ich habe Bock, das Buch zu lesen und das war mein Leseupdate im Schnelldurchlauf. Supi.
1: Kein Punkt gemacht. Also jetzt. <lacht> ja, dann erzähl mal, wie du einleiten möchtest. Uh, die Geburt? <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, also uns hat ja diese Nachricht erreicht von Christina. Und sie hat ja mehrere Fragen ähm, in dieser Nachricht auch angestoßen. Ne? So von wegen, warum ist Thalia so erfolgreich? Ähm, haben unabhängige Buchhandlungen überhaupt noch eine Chance? Wie sollen die sich halten? Ähm, alles wichtige, wichtige Fragen. Und ähm, du hattest ja schon dieses Thalia-Event erwähnt, auf dem wir jetzt in dieser Woche waren. Mhm. Das war ja so ein geheimevent, wo zunächst nicht verraten wurde, worum es geht. Es wurden so ein paar Hinweise gestreut und ich habe ehrlich gesagt dann ähm, auch schon ähm, einen sehr konkreten Verdacht gehabt, der sich ja auch bewahrheitet hat. Ähm, und es war... Ja, wie sagt man das denn? Die Verkündung ähm, einer neuen Plattform ähm, als Teil des Thalia Online Shops. Book Lovers Society. Genau. Und das soll ein Ort sein, an dem sich ähm, Leser und Leserinnen, genauso wie ähm, die Thalia Buchhändler und Buchhändlerinnen ähm, austauschen können über vor allem englische Bücher. Ähm, zu verschiedenen Themen, in Foren, ähm, Empfehlungen aussprechen. So Kommentare können da auch ähm, mit einem Like dann irgendwie hochgevotet werden. Also einfach so, so eine Austauschplattform im Prinzip. Und ähm, der Gedanke ist auch, dass es dann einen monatlichen ähm, Leseklub sozusagen gibt, Buchclub, wo dann ein Buch im Monat ausgewählt wird. Und sie hatten ähm, das auf dem Event so begründet, dass es vor allem englische Bücher sind, weil sie dann eben im Rahmen dieses Buchclubs, ähm, auch ein Buch in diesem Monat, ja, vielleicht günstiger machen können oder irgendwie besondere Rabatte für Leute, die sich da einbringen oder wie auch immer. Und auf diesem Event ähm, gab es ja auch ein Buch gratis, also mhm. thank you very much, Talia. Ähm, wir haben Bright von Ellie Hazelwood erhalten, was ein bisschen ironisch ist, weil ich mich die letzten Tage ständig über dieses Buch aufgeregt habe. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es noch kaufen soll. Ja. <lacht> also yes, der Grund, warum ich mich aufgeregt habe, ist übrigens nicht der Inhalt. Ich weiß darüber ähm, gefühlt zu viel. Haben wir nicht auch schon mal drüber gesprochen? Doch, ich ja, meine, in einer Folge Stelle... habe ich versucht, dir das zu erklären, ich glaub, obwohl ich es war... selber nicht so ganz checke.
1: Ich glaube, das war letzte äh, Woche, als wir über, du hast ähm, über die, ja, du hast drüber gesprochen. Habe ich
0: über das Buchcover schon gesprochen? Ähm, nee, darüber noch nicht. Nein, weil nein, wir doch... haben ja auch viel über Buchcover gesprochen.
1: Ja, aber darüber tatsächlich nicht in dem okay. Zusammenhang. ja. Also, ich finde,
0: dieses Buchcover ist unscharf beziehungsweise das wurde nicht hochauflösend genug gedruckt, weil sowohl auf der englischen wie auch auf der deutschen Ausgabe ist mein Eindruck, dass Stellen, die in diesem Bild scharf sein sollten, unscharf sind. Vor allem das Gesicht halt. Ja, und das sieht man nur, wenn man ganz nah dran geht, aber jetzt habe ich es einmal gesehen und ich kann es nicht mehr nicht sehen. Und irgendwie irritiert mich das komplett, weil dieses Buch ja voll gepusht wird und sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch mit riesen Auflagen wirklich produziert wurde. Mhm. Und überall ist dieses Bild unscharf. Was ist
1: das denn? <lacht> ja, Cover sind ja sowieso nochmal so eine Sache für sich. Aber... Ähm ich bin tatsächlich schon auch gespannt, wie das jetzt läuft, weil ich habe jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr in diese äh, auf diese Seite geguckt. Mhm. Ich war jetzt gar nicht mehr da. Man kann sich halt jetzt auch, alle anderen können sich jetzt auch ja. dafür anmelden. ich meine auch. Ab dem Zeitpunkt, man braucht halt nur ein Thalia-Kundenkonto. Und ähm, das Problem ist aber, es gibt halt keine App dafür bisher, sondern es ist halt im Internet halt eine Seite. Mhm. Und ähm, die ist auch noch, ja, haben sie auch selber gesagt, mit ein paar Bugs. Also die funktioniert noch nicht so einwandfrei. Und ähm, es gibt so ein paar kleine Problemchen, zum Beispiel an dem Abend selbst, da konnten halt auch alle gar nicht rein, weil zum Beispiel auch der Server überlastet war. Aber das war auch so ein Ding, weil halt viele Leute am gleichen Ort das gerade probiert haben. Ähm, aber du hast, ja wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es so ein Ort, dass man sich austauschen kann, noch mehr über Bücher sprechen kann und dann wird es auch so... Ich finde, es ist ein bisschen wie bei SchülerVZ damals. So verschiedene Räume geben, ja, wo man dann stimmt. halt ähm, sozusagen reingehen kann, Mitglied werden kann in diesem Raum. Und dann geht es zum Beispiel, ähm, weiß nicht, um äh, den Raum Enemies to Lovers. Und dann kann man halt ähm, darüber sprechen, über diesen Trope. Oder um andere Sachen. Die mhm. haben dann halt auch noch auf dem Event selbst gefragt, welche Räume man sich noch wünschen würde. Ich habe natürlich für den Romanticy-Raum abgestimmt. Ähm, ja, aber mhm. da geht es dann halt eben so ein bisschen darum, seine Leute zu finden und halt gemeinsam sich auszutauschen. Ich bin gespannt, wie aktiv die Leute da dann sein werden weil und wie das angenommen wird, weil aktuell sehe ich es halt noch nicht so passieren, weil es eben halt keine App gibt, sondern halt man sich aktiv im Internet dafür einloggen muss. Mhm. Hältst du das für den einzigen Grund? <lacht> nee. Weil ehrlich gesagt, mein
0: Impuls, das braucht es nicht. Also, also ne, irgendwie ist es... Es ist ein Tool, um ja. Verkäufe zu ähm, pushen. Ja. Das ist ganz klar. Also warum sollten sie es sonst machen? Man kann ja in, ähm, in diesem Forum auch direkt dann das Produkt verlinken. Ja, und dann da drauf gehen und kaufen. Genau, also es ist ein bisschen wie bei ähm, Goodreads und Amazon mit dem Unterschied, dass sich Goodreads ja irgendwie auch einfach als ähm, ja, eigenständige Plattform so ein bisschen etabliert hat. Also mhm. ich persönlich kenne jetzt niemanden, der über Goodreads dann auch seine Bücher bei Amazon bestellt. Ähm, sondern das eher für so Rezensionen und so nutzt. Ähm, ich sehe dafür ganz einfach kein Need in der bücher -Community. Und deswegen, ich check schon, dass das irgendwie ne, noch so ein bisschen cooler ist, wenn auch diese, ähm, diese Empfehlungen von Buchhändlern und Buchhändlerinnen so, die sind ja im Moment alle immer dann in der Buchhandlung mhm. vor Ort. Mittlerweile gibt es in der Thalia-App und auf der Website wahrscheinlich auch ja manchmal so Rezension bei einem Produkt, von Buchhändlern und Buchhändlerinnen, dass man das jetzt noch auf ein nächstes Level hebt. Ich verstehe, dass das ein Passion Project ist. Ich fürchte nur, dass es sich nicht etablieren wird. Mhm. Also Prove me wrong, ne, sage ich jetzt mal so zu der Zukunft. Vielleicht wird es ja auch das nächste große Ding. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich sehe es nicht so ganz.
1: Ich habe, ähm, also ja, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich verstehe auch, dass man sowas Eigenes haben wollte von Thalia aus dann. Aber man hätte halt echt entweder wirklich. Ähm, ja, ich bin halt eher so bei diesem App-Thema. Aber man hätte halt zum Beispiel auch, keine Ahnung, auf Instagram irgendwie einen ähm, gemeinsamen Broadcast-Channel machen können oder so, aber wobei, okay, da, oder eine gemeinsame Gruppe. I don't know, ob, ja. ob das geht mit so vielen Leuten. Ja, es geht halt schon so ein bisschen um den Austausch von denen, weil sie haben halt gesagt, bei Instagram und so kommt zwar viel Feedback an, in Form von Kommentaren, aber da können die Buchhändler halt selber nicht so richtig reagieren und der Austausch ist da halt vielleicht immer eher einseitig. So. I don't know. Es ist irgendwie schwierig, aber ich weiß nicht. Ich ja, also, bin gespannt, wie es angenommen wird, weil, wie gesagt, für mich ist eher die größte Hürde, dass es keine App gibt. Ja, hm. also ich, ich finde es schwierig. Guck mal, wie viele weil, Leute sich angemeldet haben.
0: Ja, weil mein Gedanke ist halt auch der, ähm, diese anderen Tools, um ähm, so ein bisschen ne, sich übers Lesen auszutauschen, nicht nur um das Lesen zu tracken, sondern sich auch auszutauschen, ähm, viele von denen sind eher international ausgerichtet. Goodreads, The Storygraph.
1: Dann haben wir in Deutschland mittlerweile, ja, aber zum Beispiel auch Reado. Mhm. Ähm, das verstehe ich übrigens immer noch nicht so ganz. Ich dachte irgendwie, erst es wäre nur so ein Tool, um das zu tracken. Aber man kann da auch interagieren, oder wie? Ja,
0: ich bin mir auch nicht sicher, ob wir nicht noch mehr haben, was aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Es ergibt schon Sinn, dass Thalia sich gesagt hat, hey, wir wollen diejenigen sein, weil wir sind hier der größte Buchhandlungsbabbo. Ähm, seit Thalia und die Meiersche gemerged haben, sind ja unbesiegbar, weißt du? Mhm. Die dominieren ja so heftig den deutschen ähm, Buchhandlungsmarkt, mhm. weil ich glaube, Hugendubel steht noch alleine ähm, und dann haben wir ähm, in Deutschland Dussmann? noch... Genau, ja, okay, aber Dussmann ist doch nur in Berlin, oder? Echt? Ich meine... Oh. I don't know. Aber es gibt noch Oseander. Ich glaube, eher in Ostdeutschland. Das, da war stimmt. ich noch nie drin, aber das gibt es grundsätzlich auch. Stimmt.
1: Mm. Doch, ich war da schon mal drin, als ja. ich in Stuttgart war, hm. glaube ich.
0: Ja, also ne, das es gibt irgendwie cool. noch so ein paar größere Player, aber ich würde behaupten, seit die Meiersche und Thalia 1 geworden sind, hm. also weißt du, wer kommt an denen denn noch vorbei? So? <lacht> und da sprechen wir ja nur über die Großen, die wirklich Großen. Und ähm,
1: das... Stellt doch so ein bisschen meine Überleitung dar. Wo in diesem Bild sind die kleinen Buchhandlungen? Ich wollte ganz kurz zur zeitlichen Einordnung einmal sagen. Ja. Thalia wurde 1919 gegründet. Und 100 Jahre später, 2019 erst, haben sie sich mit der Meiersche zusammengeschlossen. Ja. Und ich finde es so witzig, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet ursprünglich und da gibt es halt eigentlich nur Meiersche. Für mich war Talia früher gar nicht so ein Ding. Aber auch äh, Hugendubel. Beziehungsweise,
0: weißt du noch, früher im Ruhrpark ähm, stimmt hieß es Buchabel. <lacht> und irgendwann haben sie es Hugendubel genannt und ich fand es richtig kacke, weil... Also ich es finde, halt, das klingt
1: halt wie so ein Kindergeburtstag. Ist Buchabel, war das der frühere Name, oder haben die hat Double die aufgekauft? Ich bin mir nicht sicher, aber weißt du, an der Stelle, wo ähm, Ja, da wo noch ein Laden drin ist. Genau, da ist jetzt was anderes. Aber ja, unter diesem Dach. Ja, ja ich genau. Schreibt uns mal, wenn ihr aus Bochum
0: kommt. Ja, und <lacht> wenn ihr noch Buchabel im Ru Ruhrpark kennt. Weil früher hatten wir immer Buchabel und die Meiersche im Ruhrpark. Ja, aber ich bin immer lieber zu Meiersche zu gegangen. Ich bin zu beiden gerne gegangen. Weil Buchabel hatte für meinen Geschmack die bessere Aufteilung vom Laden. Mhm. Da habe ich noch so Kinderbücher gelesen, weißt du? Und da war mir die Aufteilung des Ladens auf eine andere Weise wichtig. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber die Frage ist halt, wo in diesem gesamten Game sind die kleinen Buchhandlungen? Und ja. können die überleben? So, ist ja eine absolut relevante Frage. Und
1: ich glaube, es ist... Nicht einfach. Es <lacht> ist schwierig, ja. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube eher an so Konzepte von Buchhandlungen, die ähm, wirklich, wie sagt man das, so nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal haben und entweder zum Beispiel so eine kaffee Buchhandlungserfahrung äh, machen oder ähm, an so Buchläden wie hier Shakespeare and Company, die sich irgendwie anders so bekannt gemacht haben, weißt du, die halt irgendwie so was Besonderes haben, hm. ich glaube, die werden auf jeden Fall überleben was halt so, keine Ahnung, so ein Touri-Spot dann wird vielleicht oder wenn man in der Stadt ist, oh man muss als Buchfan diesen Buchladen gesehen haben, weil der ist aus diesem und diesem Grund so cool. Mhm. Ähm, sei es jetzt wegen einer besonderen Inneneinrichtung oder weil es eine bestimmte äh, Ausrichtung ähm, auf ein Genre gibt oder sowas. Aber ich glaube, wenn ein, eine Buchhandlung wirklich einfach nur kleines ist und ähm, zwar auch vielleicht sehr guten Kundenkontakt hat und viele schöne Bücher empfehlen kann und wirklich eine gute Arbeit auch leistet, aber halt nichts hat, was so noch ein extra Grund wäre, genau dahin zu gehen, statt halt in die große Buchhandlung, wo du halt einfach wirklich immer mehr Auswahl vor Ort hast direkt, ist es schwierig, glaube ich. Ja, also
0: zur Shakespeare and Company will ich noch sagen, die haben ja auch eine lange Historie mhm. ähm, und sind deswegen auch zu einem Touri-Spot geworden, ja. weil man dann eben so ein bisschen die Geschichte des ähm, englischen Verlagswesens fast schon in Paris so ein mhm. bisschen miterleben kann. Ähm, ich bin sehr bei dir und würde das auch gerne noch mal ein bisschen ausweiten auf unser aktuelles Verständnis davon, was ein ähm, ja was eine Bücherei leisten muss. Bücherei oder meinst du
1: Buchhandlung? Nee, Bücherei. ich meine
0: Bücherei mhm. bzw. Bibliothek, weil ähm, wenn wir jetzt mal von denen ähm, im Universitären, Kontext absehen, mhm. dann ähm, sind diese Büchereien mittlerweile auch eher so, ne, versuchen zu sozialen Spots zu werden ja. und ähm, noch viel mehr Dinge anzubieten, als einfach nur Bücher auszuleihen, ja. ähm, um eben eine gewisse Relevanz beizubehalten in der heutigen Zeit. Und das gelingt ja einigen auch echt sehr gut, ne, keine Frage, aber die sind eben nicht mehr nur das was sie vielleicht ursprünglich mal waren. Und ähm, bei Buchläden, ja, ist es ähnlich. Mhm. ne Also man muss irgendwie so ein bisschen special sein, damit man in dieser großen, großen Welt, in der alle ständig reizüberflutet sind und von Entscheidungen irgendwie ermüdet sind und Sonstiges, ähm, dass Leute dann noch den Weg zu dir in deine Buchhandlung finden. Und das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ne? Ähm, also ein Beispiel zum Thema, wenn man noch einen Kaffee mit dabei hat. Mhm. Bei uns in Hamburg ganz klar das Kapitel 3. Ja. Die haben mehrere Punkte, die sie auszeichnen.
1: Ne? Die, bieten, ähm, die bieten Bücher an, ja. Also die aber die verkaufen halt in erster Linie eigentlich nicht nur Bücher, sondern sind halt in erster Linie meiner Meinung nach so ein Café. Naja, Und da verkaufen sie ich,
0: Bücher. Ja, würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Aber sie haben halt einen etwas interaktiveren ähm, Ansatz, ne, dass ja. man auch irgendwie ähm, auf Posts schreiben kann, um Bücher noch mitzuempfehlen. Das, oder aber auch ähm, Events... Ähm, so ja, zu dem Punkt komme okay. ich ja gleich. Ich mache gerade eine Aufzählung. Okay. Okay, also. Ähm, ja, also sie haben Bücher und sie haben aber dieses Interaktive. Sie bieten Buchclubs an, die organisiert werden. Sie haben Events, wie du schon sagst. Das sind Lesungen, das sind Poesieabende, das sind Konzerte von kleineren Künstlern. Ähm, sie verkaufen sogar Schallplatten, Schmuck und Merch für ihren Laden. Schallplatten? Mhm. Sie haben eine unglaublich krasse
1: Social-Media-Strategie, die aufgegangen ist, worüber ich mich sehr für sie freue. Ähm, was ne? halt äh, hauptsächlich auch an diesem einen viralen TikTok liegt, was sie bekommen haben. Also als sie halt noch nicht mehr geöffnet hatten, hm. haben sie halt so ein richtig gutes TikTok gemacht und das ist ein bisschen abgegangen. Hm. Ja, also danach haben sie aber auch gute Sachen. Gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, so ein bisschen der Startpunkt, auch warum sie halt so erfolgreich direkt am Anfang waren, weißt hm. du? Weil manchmal braucht es ja erst ein bisschen, aber die Leute sind halt, die kommen halt von weit her, um halt da das Kapitel 3 zu sehen, was sie vielleicht ja. auf im Internet gesehen haben.
0: Mhm. Yes. Ja.
1: ja, also ne, das ist ein Beispiel.
0: Dann haben wir ähm, hier in Hamburg ja aber zum Beispiel auch ähm, Buchhandlungen, die irgendwie ja einfach auch ikonisch sind. Ne, die gehören irgendwie zur Stadt. Da wollen Leute auch nicht diese Buchhandlungen ähm, gehen oder sterben lassen. Mhm. Also gehen sie dahin. Ähm, die Buchhandlung Lüders zum Beispiel, die haben unglaublich spannende Lesungen, auch mit richtig äh, großen Autoren und Autorinnen.
1: Welche ist das jetzt nochmal?
0: Ähm, die ist bei der Osterstraße, meine ich, bei der Haltestelle U2. Ich glaube, du warst da noch nie, aber ich mhm. war da schon auf mehreren Lesungen und ähm, die haben auch irgendwie so einen ikonischen Look, weißt du, du ertrinkst praktisch
1: in Büchern, wenn du da drin bist. Auch hier haben wir auf eine gute Art. Buchhandlung, Heymann. Ja. 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 Wollte um ich nur kurz noch erwähnen. Weil ich ja, wir noch... haben ganz viele. Was yeah. zeichnet die in deinen Augen aus? Ach so, ich dachte, das wäre auch eine so eine Kette. Ja. Ja, ich glaube,
0: es gibt zwei oder drei Filialen.
1: Oh, vielleicht. Also ich dachte, ja. irgendwie, es gäbe mehr. Naja. Mm, nee. Ja, ähm,
0: Die haben wir auch. Ja. <lacht> also ich meine, wir haben ganz viele Buchhandlungen. Aber ähm, welche zum Beispiel auch ein besonderes Konzept hat, ist Stories. Da warst weißt du, glaube ich, auch noch nie. Ähm, die haben so... Ja, fast schon wie so Bilderrahmen, wie diese Ikea-Bilderrahmen, in denen dann einzelne Bücher stehen. Und dann ist das wie so eine Wand, auf der gar nicht so viele Bücher sind. Das hat ein bisschen Messe-Feeling, mhm. ähm, wenn man da ist. Ähm, wir haben aber auch Felix Jud wenn man was ganz Kuratiertes haben will und auch so ein bisschen Kunsthandel, ist etwas höherpreisig, aber ne, also es gibt irgendwie verschiedenste Sachen und in unserer Heimatstadt zum Beispiel gibt es ja auch eine sehr erfolgreiche lokale Buchhandlung, die es geschafft hat, sich neben der großen Meiersche, die ja auch irgendwie gefühlt schon immer da ist, durchzusetzen. Die sind halt fast
1: direkt nebeneinander.
0: Ja, also es ist wirklich, ich meine, okay, die Innenstadt ja. ist auch einfach sehr klein. Ja. Ähm, aber ne, die haben es auch geschafft, irgendwie zu einem Ort zu werden, wo Leute hinkommen, wo die sich austauschen ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber vor ein paar Jahren haben sie auf jeden Fall auch so Messebesuche, Frankfurter oder Leipziger Buchmesse Echt? Ähm, Sachen organisiert. so ne? Aha. Oder dann kommen auch Leute zu Lesungen oder ähm, deren Geschenkpapier war zum Beispiel auch immer so schön, dass alle darüber gesprochen haben. Es sind ganz viele Faktoren, aber es ist nun mal hart, mhm. weil ähm, was diese großen Buchhandlungen, ähm, voraus haben, ist, dass sie zum einen alle zusammenhalten. Das heißt, wenn eine Filiale vielleicht nicht so gut läuft, dann wird die getragen vom Erfolg der anderen Filialen. Mhm. Ne? Das ist so ein Punkt. Ähm, die haben ein, ja nicht unbedingt ein größeres System, auf das sie zurückgreifen können, um Bücher zu erhalten. Ich ähm, meine, dass in Deutschland alle ungefähr so von denselben Lagern ihre Bücher dann bestellen und beziehen und so. Ähm, aber die können teilweise auch... Ähm, Bessere Preise anbieten, was fremdsprachige Bücher angeht. Wichtiger Punkt. Hat Christina auch gefragt. Sie meinte so: Hä, wir haben Buchpreisbindung. Was ist da los? Warum kaufen die Leute nicht mehr in kleineren und unabhängigen
1: Buchhandlungen? Das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil ich glaube, ähm, wenn es so wäre, dass man. Ähm das Talia oder wäre wer auch immer, dass die die ganze Zeit Reduzierungen anbieten könnten oder auch bei Amazon oder so, wenn es da die ganze Zeit ähm, Rabattaktionen gäbe, dann hätten es unabhängige Buchhandlungen sehr, noch noch schwerer, würde ich behaupten. Weil das ist eigentlich so, ein Anführungszeichen, wahrscheinlich deren Glück, weil man eigentlich weiß, das Buch kostet überall gleich viel. Ich kann ja auch die unabhängige Buchhandlung unterstützen. Ja. Das ist eigentlich was Positives. Na, für uns na, natürlich, wir freuen uns, wenn, wir würden uns freuen, wenn noch mal ein deutsches Buch im Rabatt ist. so. Aber ähm, ja, wir haben ja diese Buchpreisbindung nicht ohne Grund.
0: Nee, absolut. Absolut ist nochmal eigentlich ein eigenes Thema für sich, ne, mhm. der Preis von Büchern. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt so. Und es stimmt zwar, dass man, wenn man in so einen kleineren Buchladen geht ne, und dann so stöbert, mhm. das ist ein besonderes Erlebnis, absolut, in unserer schnellen Welt, in der aber oft der Wunsch nach einem Buch auch gar nicht in der Buchhandlung entsteht, sondern online ähm, und man das dann vielleicht direkt haben möchte, ähm, ist es aber schon noch mal praktischer, wenn man dann ähm, ne, weiß, das ist direkt da oder man bestellt es im Internet und es kommt ganz convenient für einen nach Hause. So ne, irgendwie, das sind so ja sind irgendwie so Punkte und teilweise wird das ja von ähm, den unabhängigen Buchhandlungen dann auch angeboten, ne? dass man ein Buch zu sich nach Hause bestellen kann und das Geld geht dann aber also der Erlös, ist ja nicht unbedingt viel je Buch, geht dann ähm, vielleicht an diese Buchhandlung, da gibt es auch ähm, dann Websites ähm, über die man das machen kann oder eben über den eigenen Online-Shop der jeweiligen Buchhandlung, das ist schon eine Option es fühlt sich nur nach mehr Arbeit an und wir sind das ja eine halt sehr bequeme blöde, ne? Gesellschaft
1: Ach, wir müssen eigentlich auch öfter in kleinere Buchhandlungen gehen ja, und das ist irgendwie so ein Ding,
0: wo man immer sagt, ah, das müsste man eigentlich öfter machen. Ja. Ähm, eine weitere Buchhandlung, die es ganz gut macht, ist ähm, Lüneburg. Oh ja. In Lüneburg, Lünebuch. Lünebuch. So. Lüne <lacht> ähm, die laden ja auch zu diversen größeren Lesungen mhm.
1: ein, haben auch einen allem, guten Social-Media-Auftritt. Vor allem finde ich krass, wie groß teilweise die Autoren sind. weil ähm, mhm. Oder Autorinnen. Letztes Jahr habe ich Rebecca Yaros da getroffen. Ja. Also die ist halt irgendwie zu drei... Orten gekommen in Deutschland auf ihrer Lesereise und eins davon war halt Lünebuch in Lüneburg und die, ja, für Lüneburg selbst ist die mhm. Buchhandlung, glaube ich, schon sehr groß, ja weil die haben auch einfach wirklich einen riesen, äh, eine riesen Auswahl dort, mhm. aber ich fand das ziemlich krass. Ja, aber weißt du, das Ding ist,
0: ähm, zumindest ist das mein Eindruck, so viel weiß ich dann auch nicht über dieses Thema, aber also Buchhandlungen können, sofern es deren Budget hergibt, ja, können Autoren und Autorinnen für Lesungen und Veranstaltungen anfragen mhm. und teilweise ist das gar nicht mal unbedingt ja also an der Stelle habe ich wirklich zu wenig Ahnung ist das ne also vielleicht sprengt das gar nicht mal unbedingt das Budget oder Buchhandlungen müssen dann an der Stelle ein bisschen da investieren aber es ist gar ähm, nicht wer am Ende dafür zahlt na ne, die Buchhandlung und mhm. wenn du dann den Eintrittspreis ah, ja, okay, ne, ja. zahlst kommt das so wieder rein ja. Aber ich glaube, die wenigsten machen das mit Gewinn, weil wahrscheinlich musst du eher gucken, dass du das... Ne? Also den Gewinn machst du dann über den Buchverkauf, ja. wenn eine Lesung zum Beispiel stattfindet. Ähm, aber Katinka Engel meinte ja zum Beispiel zu
1: uns, grundsätzlich kann sie jeder anfragen. Ja, Jede genau.
0: Buchhandlung.
1: Das. So. Und ich, Kein Ding. Deswegen also, sagen Autoren und Autoren ja schon öfter auch, ähm, ja, wenn ihr wollt, dass wir in eure Stadt kommen, dann ja. geht zu der Buchhandlung hin und sagt, hey, ist vielleicht mal bald eine Lesung von Person XY.
0: Ja, beziehungsweise ich würde mir wünschen, dass ihr diese Person einladet. Genau. Und dann können die Buchhandlungen anfragen. Und solche Events sind ja auch ein großer Grund, warum Leute dann zu bestimmten Orten hingehen. Mhm. In dieser Einbuchhandlung wo war denn das nochmal, wo wir bei Katinka waren? Das war richtig weit weg, irgendwie im Norden. In Norderstedt oder so? Norderstedt war es, glaube ich. Wir wären ja nie in diese Buchhandlung gegangen, die übrigens auch super süß war. Ich fand
1: die richtig schön. Ne?
0: Wir wären ja nie da hingekommen, mhm. obwohl es möglich ist mit der U-Bahn und so. Ja, aber aber halt der Grund so war diese Veranstaltung. <lacht> ja. Und Darüber kann man sich, glaube ich, als unabhängige Buchhandlung schon nochmal ordentlich ähm,
1: ins Gespräch und ins Gedächtnis bringen. Wir so denken, wir können Tipps für Buchhandlungen geben. Ja, warum? Ja, naja, also das also, ist ja unsere Erfahrung und was wir halt so gehört haben darüber. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch einfach auch super viel Arbeit, gerade vielleicht, wenn so eine Buchhandlung von ein, zwei Personen geführt oder geleitet wird, ähm, denen dann zu sagen, ja, macht mal einen richtig krassen Social-Media-Auftritt, stellt mal jemanden ein dafür, whatever. Ja. Ähm, wenn man halt selber damit vielleicht gar nicht Erfahrung hat, ist natürlich schwierig. Aber ähm, das ist ja
0: mein Punkt, genau, weißt du? Ja, also weiß ja, Social-Media wird immer wichtiger, weiterhin, also es hört ja, ja nicht auf irgendwie. Aber als, ähm, guck mal, zum Beispiel bei uns in der Heimatstadt. Glaubst du, die haben einen Instagram-Account? Ich glaube nicht. No,
1: it's so sad.
0: Nein, du ist könntest, es nicht. Nein, aber du könntest das tun. Aber warum? Weißt du, die brauchen Weiß es ich. nicht. Die haben es geschafft, sich lokal zu etablieren. meinst du,
1: die, die, bei denen läuft es so gut? Die sind immer noch da. <lacht> ja, Seit das Jahren. Das ist Mindestens crazy. Mindestens zehn. Vor allem, es gab doch mal diese Buchhandlung ähm, da neben der Eisdiele. Ja. Und die hat dann dicht gemacht. Ja, weil die unfreundlich waren. Ja, die waren nicht so. Die nicht
0: war, also da hat man sich einfach auch nicht <lacht> wohlgefühlt in diesem Laden. Ja. Der Laden war jetzt auch nicht so zum Stöbern und so, aber man hat sich einfach auch nicht wohlgefühlt. Ja, Mittlerweile ist da, glaube ich, unsere Lokalzeitung drin. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber was ich damit sagen möchte, ähm, Social Media kann ein Weg sein. Mhm. Besondere Aktionen können ein Weg sein. Guck dir Buchhandlung Graf an. Ja, ja die so waren krass. schon groß und traditionsreich, bevor die mit Puh. diesen Signieraktionen angefangen haben, aber mittlerweile, die machen ja fast nur noch das.
1: Die Buchhandlung für Signieraktionen. Ja. ne? Wenn so. du ein signiertes Buch haben willst, musst du dahin gehen. Nicht mal bei den, äh, ja.
0: Ja. Ne? aber was ich damit sagen will die Strategien können ganz unterschiedlich aussehen je mhm. nachdem was man für ein Budget hat was für eine People Power man hat was für ne wo man ist so wenn du in einem in einer Kleinstadt bist in der es eigentlich schon genug Leute geben würde wenn die dich supporten könnten ähm, um dich zu halten dann versucht die Leute zu kriegen, nicht mhm. das große Social Media Following. Was ja, willst stimmt. du mit den Leuten? Wenn da irgendjemand am anderen Ende von Deutschland sitzt und sagt, oh, ich würde so gerne bei euch was kaufen <lacht> und vielleicht dann einmal ein Buch im Onlineshop bestellt ja. hat. Ja, ne? Also deswegen, ich glaube, da gibt es schon einige Strategien. Nichtsdestotrotz ist es eine heftige Lage, weil,
1: mhm.
0: guck mal, Talia. Ne? Also die sind riesig. Die machen in vielen Städten machen die ihre Veranstaltungen, die machen ihre ja. Rabattaktionen auf englische Bücher, die haben ihre zig Instagram-Accounts, die sind so eine Größe. Aber ich glaube, der Punkt ist gar nicht zu versuchen, die zu übertrumpfen, weil da nee. kommt man nicht hin, sondern zu verstehen, was ist denn die Lage, was wünscht man sich, was kann man möglich machen. Und Was eher sind die eigenen Kunden
1: auch? Also wie du gesagt hast, in der Kleinstadt braucht man vielleicht gar nicht das riesen Social Media Team, sondern Nein. kann halt dann wirklich sich überlegen, wie wie erreiche ich meine Kunden vor Ort. Genau. Und ähm, ich wollte noch kurz sagen zu Talia, also weil du jetzt gerade das Wachstum angesprochen hast, man wird sie nicht übertrumpfen können. Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, die expandieren ja immer weiter und weiter. Hier in Hamburg gibt es bald das, ähm, den, das, den neuen Flagship Store oder wie nennt man das? Ja, ähm, so Überseequartier. Das ja. ist in der Hafen City, dieses riesige neue Einkaufszentrum, was jetzt mit Millionen von Euros gebaut wurde. Äh, es eröffnet dann, ich glaube, im April oder Mai. Ich und, weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, wo das ist. Ähm, doch, das ist da, ähm, wenn du in der Hafen City bist ja. und immer weiter dich von der Elfie entfernst. Am Hafen entlang. Ja, also können wir von der U-Bahn-Station Überseequartier ausdenken? Nein, weil ich da noch nie war. Oh, weil das <lacht> kenne ich als Überseequartier. Okay, ja, was ist, ähm, glaube ich, halt, wie Sie gesagt haben, auch direkt am Hafen und du hast halt dann vom Talia aus einen Blick auf, aufs Meer gefühlt. Aufs Meer? Ja, auf die Elbe. <lacht> die mündet <lacht> doch in das Hamburger Meer. Ja, auf jeden Fall ähm, wird das schon ziemlich cool sein und wir werden uns natürlich da auch nicht von entfernen. Wir werden da auch mal vorbeischauen und auch ähm, besonders ähm, haben sie angekündigt, dass es auch dort viele Events geben wird. Da sind wir natürlich auch immer heiß drauf irgendwie ähm, zu gucken, was man so in der Buchbubble erleben kann. Ja. Aber ähm, vielleicht ist das wirklich mal so ein bisschen ein, Denk, ein, 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 Denkstoß, ein Denkstoß an... Ähm, Denkanstoß. Denk <lacht> das Wort, was du suchst, ist Denkanstoß. <lacht> ähm, mal kleinere Buchhandlungen ein bisschen öfter zu besuchen und zu supporten. Ja, und einfach auch ins Gespräch
0: zu kommen ja, mit den
1: Leuten, die voll. da arbeiten.
0: Voll. Na, weil
1: also das ist ja auch immer super
0: super spannend. Und ähm, ein letzter Punkt zu den Maßnahmen, die man so treffen kann, den besonderen Angeboten. Ähm, das macht, glaube ich, die Buchhandlung Lüders. Vielleicht machen das auch noch andere, weiß ich nicht. Ist so ein Buchabopaket. Für mich wäre das zum Beispiel nichts, weil mich der Kontrollverlust wahnsinnig machen würde. Aber es gibt Menschen, die ähm, so ein Abo bestellen und dann zahlst du zum Beispiel ähm, einen Festpreis oder über sechs Monate einen bestimmten Preis oder mhm. wie auch immer und bekommst jeden Monat ein Buch, was dann ja zu deinem persönlichen Geschmack passt oder zu einem Thema, Ach, was vorher ausgewählt wurde oder so. Ähm, da kann man auf jeden Fall, ne, könnte man auch was machen.
1: Das macht ja auch die Bücherbüchse mit den ähm, Buchboxen. Ja. Zum Beispiel,
0: ja. Also, ich will damit sagen, die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Oh Gott. Ähm, wir brauchen unabhängige Buchhandlungen. Bloß sind wir hier in der Großstadt einfach auch gesegnet mit ähm, vielen Größeren. Ja, reichlich angeboten. So, Aber, als ich letztens in unserer Heimatstadt war, über Weihnachten, da habe ich auch extra ein Buch gekauft. Ich brauchte oh. natürlich keins, brauche ich nie. Weil ich habe ja eigentlich immer, aber da dachte ich mir auch so, hey, come on,
1: ich will hier jetzt auch na, ja, oder Beitrag. zum Beispiel die Buchhandlung ähm, am Rathausmarkt, die, wo wir letztens drin waren, ja. die ist ja auch total schön. absolut ähm, Da muss ich halt wirklich sagen, ich glaube, es kommt dann wirklich darauf an, ähm, welches Genre man gerne liest und wo halt die größte Auswahl so auch ein bisschen Marisal, ist. Marisal heißen die. Marissal Marisal Bücher am Rathaus. Ähm, weil ich finde tatsächlich, äh, in dieser Buchhandlung habe ich auch Bücher gefunden, mhm. weil die hatten auch eine besonders schöne Abteilung so für ähm, eher so Kunst, Design, Architektur. Hm. Dann halt ähm, habe ich ja dieses Gedichtbuch da gekauft. Und ähm, was ich halt persönlich ja ein bisschen da vermisst hätte, wäre halt die Art, äh, die Art von die äh, Größe von New Agile und Fantasy. Äh, da bin ich vielleicht einfach in dem Bereich dort nicht so gut aufgehoben, aber halt für andere Dinge. Ich vermute auch, dass da nochmal andere Menschen hingehen. Genau.
0: Ne? Das Ding so, ist, ja. je größer dein Buchladen ist, desto mehr kannst du natürlich versuchen, viele Leute mit verschiedenen Geschmäckern abzuholen. Ja. Aber ähm, es ist auch sehr, sehr cool, wenn eine Buchhandlung so ein bisschen spezialisierter mhm. ist. Weil dann, wenn du hingehst, weißt du
1: ja wirklich, dass du da gut aufgehoben bist. Voll. Und ich würde mir, boah, ich würde mir voll so eine Romanticy-Buchhandlung wünschen, die wirklich mhm. nur solche Bücher hat. Oh mein Gott, das wäre so mein Traum. Ich meine, es gibt in
0: London eine Buchhandlung, wo nur. Romance-Bücher verkauft werden. Oh mein
1: Gott, geil. Ja. Ich finde, ähm, auf TikTok habe ich das gesehen, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt die sind und wie die genau heißen, aber es gibt so eine Buchhandlung, ähm, wo es halt eigentlich nur queere Bücher gibt. Und ich glaube, ich das, meine, ist, ein das Café. ist in London. Nee, ist hier in Deutschland. Das in ist, Deutschland? Ja.
0: Ah, ja, ja, ja. Das ja. macht doch eine queere Person. Aachen. Kann sein.
1: Auf jeden <lacht> Fall,
0: also die Zukunft der Buchhandlungen sehen wir als jüngere Zielgruppe etwas, ähm, etwas neuer gedacht.
1: Mhm. Wie gesagt, wenn eine Buchhandlung was Besonderes hat... Dann gerne. Ja, und auch, wenn nicht, dann vielleicht trotzdem gerne, aber... Vielleicht es für es andere Menschen. Hat, genau. Ist das ja jetzt unsere Perspektive, die wir bieten können. Ja, es ist halt auf jeden Fall ähm, schön, wenn eine Buchhandlung einen unique selling point hat. Es ist absolut wichtig.
0: <lacht> ja. Ja, so. Ich finde, wir haben es.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, ähm, was ihr vielleicht darüber denkt.
0: ja was sind eure Gedanken zur Zukunft unabhängiger Buchhandlungen? Mhm. Das
1: könnte unsere Frage sein.
0: Mhm. Perfekt.
1: Mhm, ich schreibe die mal auf. <lacht> Damit sie, sie nicht verloren
0: geht. Ja. ja. Alrighty. So, liebe Freunde, bevor der Akku schwach macht, ähm, beenden wir diese Folge mit, ähm, ja, mit ein bisschen Sonnenschein vor der Tür. Hoffentlich bei euch auch. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis, Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, perfekt. <lacht> Tschüss. <lacht>